0: 弟兄姐妹，逐日平安。各位，今天我们一起来思想有关秉公行义的重要性啊！我不晓得各位对这个字眼有多么的认识，但是在一个家庭、一个教会、一个整体社会，甚至国与国之间，那这是一个不能忽略的事情。那在圣经里面呢，我们看见神形容那合神心意的大卫君王的时候呢。那圣经这么说：大卫做以色列人的王，又向众民秉公行义。箴言第二章说：“秉公行义使人喜乐，作孽的人因此败坏。”那这么说，各位，我们现在活在的一个时代里，危机呢，就是人越来不越来越不在乎公义，也更不在乎秉公行义。现代的人也多半也在乎的是慈爱，呃，希望能够被理解、被尊重，或者很多人在乎要有智慧，我们处事要能够行得通，那把事情办妥，那就被看好。但是如果各位想想，如果没有公益，人哪里看到慈爱？如果没有公益，谈什么智慧？那只不过是一种手段。那甚至很多基督徒不明白公益的必须性。那当我们讲到神爱世人，差遣他的独生子来拯救我们的时候呢？各位，你一定要知道，在神的独生子拯救我们之前，他一定要满足神的公益。那所以，他不是空降来拯救我们，他要降生在地上，活出猪般的义。然后舍命在十字架上还清神的公义，向我们追讨的罪债，那才能够向我们施展他的救赎。但是很多信徒不明白这点，那只有奥圣、哦、爱我，我相信他，然后得救了，所以就没有在做基督徒之后多去深思有关公义的事情。特别我们是有罪的人，也是无助的人。所以我们人很自然的倾向是不想谈到什么公义、参差、对错的事情。我就说，我们喜欢的都是恩典、怜悯、智慧这方面的事。当然，我们还没有信主的时候呢，这是我们自然的倾向。但是信了主了，我们活在神面前，我们就要知道，这个整个宇宙万有里面是在他的公义里面运行着的。所以没有一件事情是偶然，每一件事情都由它公益所带来的一个结果。所以有时候我们谈到钱财的时候呢，各位做了基督徒这么多年，要明白钱财不是多多益善，钱财怎么得、怎么用，这是很重要的，因为这是牵扯到神的公益。你不劳而获，你不择手段，呃，用不诚实的方法。要得钱得到了，你的心术被弄坏，然后那个钱会影响你、你的家庭、你的一切。那这是因为背后有上帝的公义。讲到性爱的事情，不是随便找刺激那种。神定了，这是一定在婚姻的保护、婚姻的范围里面才能够享受的。那你不懂这点，你随便就是寻求这些方面的刺激。现代人常常就看这些，呃，黄色物品啦、啊，这些东西呢，就慢慢弄坏了。人很正常，能够享受的地方也不能够享受。为什么这些事情这样呢？因为这一切没有一件事情逃过上帝公义的准则。这神的公义在运行，在一切里面，所以一切有那个公义所带来的结果。那然后你就问说，那么难道我们人不喜欢公益吗？那我们也不能这样说，因为我们人虽然是堕落的，神也将这是非之心放在人的心里面，所以我们人一般呢，还是渴望一些相对的公益的啊。比如说各位看电影的时候呢，各位我每次说你们都希望好人赢嘛，不希望坏人赢，对不对？好人赢哦。呃，有些人比较变态，哇，坏人赢很开心很奇怪的这种东西哈。但正常的人呢，好人赢啊，相爱的人在一起，哇，看得很开心，对不对？那然后我们看，有时候做工的人、做生意的人、与人打交道，我们也希望能够有一个公平的对待，那彼此尊重，彼此得益处。我尊重人，人尊重我。我努力工作，我得到我的待遇，对不对？那这是一种公益的对待。你说你不喜欢公平、不喜欢公益的话呢？各位，这个世界乱了，你也乱了。那各位，所以呢，神还是让公益在人心中有相对的公益在人心中就运行，保护这个社会，保护国与国之间的关系。那国与国之间，呃，我们跟邻国，比如说的外交关系啊，各位可能有些人不知道，对不对？那我国其实呢。如果各位有读呃有关我们我国的一种外交关系外交原则的话，我们的外交原则呢，跟邻国的关系不是哦跟他做生意我赢他输不是这样的，我们是一个原则上是一直要得着一个双赢的政策，双赢你赢我也赢对不对？每个人都得到益处，呃不能说哦跟你打交道就是每次都是我占你便宜。那这样的话呢，这个外交关系就不会长久友善的。所以呢，在这个这一点呢，国与国之间也懂的，对不对？比如说，我们讲我们跟邻国买水，呃，把他们的原水买来，调制了，再把调制的，呃，这价钱卖给他们，这个东西要想清楚。没有想清楚的时候，你就发现这个东西你就会带来这个后遗症，对不对？所以，我亲爱的弟兄姐妹。都在一个神的公神放在人心中的一个相对的供应，在教会更不用讲。那教会里面呢，我相信我们都渴望我们能够有公平的对待。当然，我们说我们彼此相爱，但是彼此相爱里面一定有人跟人之间的一种公益公平的关系。那人对我的评价是怎样？如果人把我讲的太糟了哈？这不对了，不公义了，对不对？所以呢，我们希望人对我们怎样的看法、怎样的评价、怎样的被尊重。那然后我们在教会治理，昨天特别讲到教会治理要一视同仁，用钱决定什么事情呢？有交代。所以全职工人教会里面的处事的时候呢，有中心、有见识，中心职守，然后呢，得到弟兄姐妹的一些他们对。工人的一种尊重，呃，尊重他们的付出，那这是一种很公益公平的一种关系，又带出了彼此相爱。如果这方面一失去平衡的时候呢，你就发现就需要有教会治理，更多的治理性的事情会出现，因为人心都有这个基准。所以我要说的就是，我们人虽然堕落，我们都渴望一些相对的公益。但是我也要说，也因为我们是堕落的，所以我们晓得人是有主观、有狭窄，所以我们自然看很多事情呢，从自己的角度出发。因此，我们所渴望的公益，往往不是全面的。所以在有罪的一个群体，无论人与人之间、国与国之间，我们都会很容易进入一种追求公益而尽到。相争的光景，哦，那你也要你的公义，他也要他的公义，然后呢，得不到自己要的，向彼此就反击，以牙还牙。所以这世界为什么有战争？为什么有很多不公正、不公正的事情一直出现？是因这个理由。所以一个人懂得秉公行义是很重要、很可贵的。特别当你的位置越来越高，你做领袖。你的裁决、你的决定需要有公义，所以一个领袖，他首要的职责呢，不是让众人喜欢他，他首要的职责是秉公行义。所以处理事情有智慧，能够以德服人，然后在这个当中能够做到这个的，就在乎他的秉公行义了。所以我们看整个社会，我们都会知道的。有些时候，各位看社会的时候呢，就看新闻。你要知道，这一切都在神的原理里面进行。呃，我们最近如果有看这个国会议论的话，我们都会知道，呃，很多的很多的一些 debate 议论呢，都是有关这个房价的事情啊，房屋的事情。呃，国家国家发展部长很忙了啊，所以为什么呢？因为，呃，这个很多的提议，他就带出来的时候。因为有一些实际的问题出现，呃，新加坡地小，房子也少嘛、哦呃，然后呢，人越来越多，又要房子，对不对？然后呢，这个价格要怎样？价格又涨得太快，然后建得不够快，那有一些人要结婚了，哇，就很生气了。这个东西，对,对，就很多的民生就出现的时候，所以的国家发展部长就发现这个地方要取得平衡，那取得平衡是一种工艺来的。一种秉公行义，那你说哪里有公益？就建建建就好嘛！把房子压下啊，各、哦、位！你现在有房子的人，你要你的房子你的钱压下嘛？对，你不要的，对不对？你一定要我要卖卖到很高，对不对？但是年轻人要结婚要买的时候又怎样，对不对？他们要我要买很低的价钱，那所以呢，有两者，那你就发现有这种。人有这种寻求的工艺，那种情况的人寻求那种的工艺的时候呢，我们要怎么做？所以有时候你会发现，人跟人在一起的时候呢，他们在一件事情，他们的工艺的准则就不一样了。所以在这一点上，你就发现，做一个领袖的时候呢，他能够秉公行义，这个是个很大的功夫。特别，我跟你们说，在做一个领袖的时候，你要小心。有时候你听一些人发牢骚的时候，你就会很快偏向他的想法和他的需要，那你就以为说我满足他的需要，他的想法呢就是公益，不一定。或是有时候呢，你有一些错觉，你凭着自己的一些经历，就你偏向自己的经历，比如说你来自这个这一个教会，那你来到这个教会，为什么这个教会不像那个教会这样做事情？对，那是因为你过去教会的经历，所以你以为那个是公益吗？可能有参考的地方，但是不是铁定的，不是完全的。你来自一个公司，哦，这个公司得到这个待遇，你去到那个公司，哎，这个待遇没有那个待遇好，所以你凭着你之前的那个经历，然后你自己要求，我应该要得到这样的，对不对？我亲爱的弟兄姐妹，我们一定明白说，经历是能够参考，但是不完全。所以秉公行义呢，是一个很大的学问来的，尤其是。秉公行义，你要行出来，执行出来的时候是大学问，因为情况不是这么简单。有时候一个国家的法律，哦，人犯法的时候很简单，这样处理。这家里面你的孩子这样做的，你要那国家的法律用用在他身上也不可能，对不对？这很难，人有情感，有情有有关系，不是这么简单。有时教会一百个人的时候呢，就是很简单；教会三百个人、四百个人又不简单，对不对？每个人都有他的需要，所以在这一点上呢，你要找出怎么秉行公义，这是很大的学问来。所以我亲爱的弟兄姐妹，我们在这点上呢，你能够看得越深越广的话，你就是智慧人，你就自然成为众人当中的领袖。所以呢，神告诉我们，即便是复杂。但是我希望我的百 姓， 我希望我所立的领袖能够秉公行义。所以神把这本圣经给我们的理由就是这 个， 因为神公义的准则在里面。所以我们读了神的话之后 呢， 各位亲爱的弟兄姐 妹， 首要第 一， 你要喜爱公 义， 你要喜爱。如果你不喜 爱， 你只是要处理事 情， 哎 呀， 人不要埋怨我就好。OK， 你 Happy， 你 Happy，OK， 大家 Happy，OK 啊。不是这样的，你要喜爱公益。那你读了这本圣经，你喜爱公益。第二，什么？你要从这本圣经里面找出公益的准则。你要怎么做？因为有,有时候情况不是这么简单。你没有问题的时候，你我家里三个孩子哦，大家呃什么都有的时候很开心，对不对？那后来发现哦，你要的跟他要的东西不一样的时候呢，啊、呃，你就发现做父母的就要有一点智慧了啊。不要吵，不要吵啊！是是是，你们要买什么？全部给你们钱去买，不可以这样，对不对？你一定要，嗯，你这个可以花钱，你要花多少？你要怎样啊？你要去哪里？你要得什么？你有什么特权利？这个全部要讲清楚，对不对？但有复杂的情况出来的时候，你就会发现，你需要简单的一个家事里面都要秉行公义，然后最后你在处理事情的时候呢？你要讲究公益的治理，你要寻求尽心尽力的寻求公益的治理，不要马马虎虎、随随便便按方便而行，或者单靠自己个人的经主观的经历，那你就发现你在那件事情上，你的判决不清楚，也缺乏了公益的基准。所以这一点上呢，我我跟各位说，哦、呃，如果你们从来没有想过哦。呃明空寻友，或者来教会要得到爱，呃<笑>，如果你这样的话呢，你现在马上去，呃，来到这个教会的时候呢，哦，忽然间你发现你要进来这个地方哦，位置已经满了哦，哦，人家叫你坐外面，那另外一个人进来的时候呢，哎，有位置给他哦，你开心不开心？啊，连这样的东西你们都不会开心，就马上看不到爱了，对不对？所以连这么简单的事情，你就发现，当你讲爱的时候呢。你一定要有公义，亲爱的弟兄姐妹，所以你不想公义的事情，你不要谈爱，你还不明白爱。亲爱的弟兄姐妹，我们一起看神所立的君王，所立的领袖呢，他是怎么秉行公义。第第九历代之下第九章，我们一起看有关南方女王的故事。今天特别给各位选这段经文，因为比较生动，所以呢，我们在这个方面要多学习秉公信义的事情。第九章，斯巴女王听见所罗门的名声，就来到耶路撒冷，要用难解的话试问所罗门。哦，为什么要用难解的话来问他？嗯，因为可能是不是要看他是否真的人如其名，还是浪得虚名啊？啊，或者是真的哇，在治国方面。我遇到了很复杂的事情啊、哦，所以很想来求问所谓这个智慧人所罗门，呃，有吗？那可能都有吧，哈，都有。所以呢，这时候他来的时候，跟随他的人甚多，可能整个国家的，呃，贸易、政治团、外交团啊，全部跟着来，对不对？呃、想听听看啊、哦，那有什么能够帮助我们治国的地方？然后呢，又有骆驼。拖着香料、宝石和许多金子哦，所以他已经预备来了。所以你就会知道，在这点上呢，他们是已经预备心啊。如果所罗门真的是人如其名的话啊，也带给我们这么多的智慧，我们是愿意把这一切都奉献给他，对不对？所以这里说他来了，他来见了所罗门。就把心里啊，心里有时候呢，做领袖的没有办法跟臣宰讲啊，越跟他们讲，他们越烦。哎呀，女王啊，我们不知道啊，我们不知道、啊、怎么办呢、啊？我们也不懂啊，对不对？所以有时候你做父母的话，你心里很揪心的时候，你哪里会找你的孩子发牢骚，对不对？妻子呢，很忧愁的时候呢，你通常是向丈夫发飙的，不会向孩子发牢骚，对不对？所以这样，所以他心里很多的话，就对所罗门都说出来。第二节，所罗门将他所问的都答上了，没有一句不明白、不能答的。哇、哦，这句话很重要啊、哦！没有一句不明白、不能答的，所以要明白人的问题才能答上，不是答非所问。你要回答人的问题的首要原则，就是不要答非所问。明白他问的，然后回答啊、哦。然后这里说第三节，示巴女王见所罗门的智慧和他所建造的宫室，席上的珍馐美味，群臣分裂而坐，仆人两旁，对不对啊？侍、哦、立着，就站着，预备服侍。我从来没有看过这个东西哦，他们就搞香料啊，乱七八糟，没没有看过这样的 order 这样的规模，从来没有看过。然后以及他们的衣服装饰，酒政和酒政的衣服装饰，哦、嗯，连倒酒的人啊，预备餐桌的事情的人，他们的穿着是怎样啊？所以又见他上耶和华殿的台阶，对,对？连。上去一个地方要朝见耶和华的时候的那个台阶哦，都看得到，就差异的神不守舍啊！何等壮丽、美观呢？没有办法形容，对不对，各位亲爱的弟兄姐妹？然后他就对王说：“我在本国里所听见论到你的事和你的智慧，实在是真的。我先不信那些话。”既自我来亲眼见了，才知道你的大智慧。呃，各位，从这句话你会知道什么？这个斯巴女王呢，也有稍微的智慧的，因为她听闻了。哎、哦、呀，你知道吗？这个耶路撒冷里面的一个王叫所罗门，何等聪明，何等有智慧，什么都可以解答。我才不信，嗯、除非我自己看到。<笑>所以呢，他就暂且不信啊。所以聪明人是这样的啊。不聪明的人是，你讲什么啊？这样啊，是这样啊，什么人讲什么他都信，他的耳朵啊软的不得了。嗯，你明白？所以呢，聪明的人一听一个人发牢骚，一听一个人讲是非，又听另外一个人的见解的时候，他就听明白、听清楚，然后在这个地方才有最后的裁决。各位亲爱的弟兄姐妹，你。无论怎样做领袖或者做一个小组长，你这个东西都要搞清楚的，亲爱的弟兄姐妹，不然你的你怎么听那个情报，你听错了，你的心的偏向错了，你的决定就错，你就没有办法秉公心。我亲爱的弟兄姐妹，当然什么是对，什么是错，有时候我也搞不清楚，对不对？所以我们的问题都在这个地方。但是你看所罗门的时候呢，你就会知道了。神给我们看这一幕的时候呢。你要跟我们讲什么？然后这里说，第在读第六节，我先不信那些话，记着我来亲眼见了，才知道你的大智慧。人所告诉我的，怎么说还不到一半啊？还不到一半、哦，你的实际越过我所听见的名声。第七节，你的群宰，你的仆人常侍立在你面前。听你智慧的话是有福的，所以英文不是讲有福，英文是 How happy， 对不对 ？How happy your man must be， 那个长势力在你面前的，你治下的那些城宅、那些百姓，他们多开心啊，多 happy， 对不对？就这样了。为什么？为什么 happy？ 各位，有的吃就 happy， 不是？人的心是怎样？因为这个君王的智慧，叫他一切所做的都有公义、有公平、有公正，人看到的这个时候心满意足，所以 happy， 对不对？没有一个人有受屈的，有需要的拿到王的面前，啊，有问题的、有疑问的拿到王的面前，他怎么给我们解答？怎么解释？怎么秉行公义？所以你下面就会看到这一句话：女王说。耶和华你的神，你看他因为所罗门的智慧、公义，他看到了所罗门所信的上帝。耶和华你的神应当称颂的，他喜悦你，使你做他的国位，为耶和华你的神做王，因为你的神爱以色列。各位注意听，你的神爱以色列人，要永远建立他们，所以。立你做他们的王，使你什么秉公行义。各位，今天的主题就是在这边来的。我们讲神的慈爱，神的慈爱，神爱我们，神爱我们的结果是什么？神一定让我们当中有公义，一定让我们当中有领袖能够秉行公义，对不对？你看到吗？所以这个爱不是虚无，不是不是一种感觉。如果你说哦，神爱我的家庭。你怎么知道神爱你的家庭？哦，你说那一年家庭，我们就是基督徒嘛，所以神爱我们家庭。对，当然这样的回答呢，这个是不合格啊。你应该这样说：神爱我们的家庭，所以不但教我们蒙恩信主，也教我做一个懂得秉公行义的父亲或者母亲。应该这样讲，对不对？因为那个带领带头的人，他有公义和公义里面的智慧，在带领的时候，这个家才会幸福。神爱我们的教会，为什么？神爱我们的教会是因为，所以你一定要问。所以神如果爱这个教会，一定会给你们秉行公义的领袖。所以为什么牧师要强调公益的事情、智慧的事情？我们秉行公益的，为什么要强调教会治理的事情？如果神爱我们，什我神爱我们，因为我们叫生命堂，哪有这样的事，对不对？神爱我们一定是，所以他给我们一个秉行公益的领袖。所以在公益，神的公益运行在这个教会，虽然有软弱的，呃，有跌倒的，但是没有关系。在这个当儿，有公益的立场，有公益的判决，有公益的执行的时候，感谢主啊，什么东西都可以归正，有吗？所以这一点很重要的，我亲爱的弟兄姐妹。所以如果我们我们用用在国家也是一样，因为神爱这个国家，所以给这个国家。秉行公义的领袖，那如果神不爱这个国家呢？神第一个做法是什么？给他腐败的领袖。神不爱这个教会呢？弃绝这个教会。神的第一个做法就是他的领袖开始腐败，他的领袖开始霸权。你们听得懂吗？就是这样做的。所以你跟他讲什么？你不要讲太多，你顺服就好。那<笑>就你顺服就，所以开始霸权，开始滥用钱财，开始做什么东西都是。不用向人交代，你就知道神的爱渐渐离开这个教会。各位亲爱的弟兄姐妹，从这个单单这个经文里面，如果你生死，你就会发现神在跟我们讲一个东西，很重要的东西。神的原则都在里面。第九节，我们一起读一二三。于是，示巴女王将一百二十他连得金子和宝石，以及多的香料送给所罗门王。他送给王的香料，以后再没有这样感谢主，各位看到什么？各位看到秉行工艺的可贵。从哪里开始？我们先看到所罗门，他的智慧深广，对不对？光传到何等远的地方？四八女王也可以说南方的女王。如果按照地理位置啊，就是今天的衙门，啊、呃，也门啊，就四八以前叫四8现在叫也门，离耶路撒冷 2,400 公里啊、哦，各位， 2 4 0 0公里多远啊？但是他这样带着这么多人，就是这样的成群结队来到那个地方，朝见所罗门，然后这个显示什么？也所罗门的名声真的是广传。他的智慧有深远的影响，因此我们晓得人的智慧呢是不会留在原地的，继续会广传。今天很多人求好名声，对不对？哦，总是要人认识他啊，然后就在 TikTok 里面做一些古里古怪的东西哦。嗯，很多人都是做这种东西的、啊，然后就卖肉，什么东西啊？放在网站啊，人就认识他 ，influencer 网红嘛。不然就教人怎样发财这些东西啊，很愚昧的。你说很多人呢、啊，他的愚昧啊，哪来的人呢、啊？他们呢，不是求智慧的，他们没有正确的价值理念，没有真正的内涵，他们来得到自己的益处，完了就走了，然后下面这样的人就很可怜了啊。然后就要用更多的方法来吸引人这些东西，所以肉体的东西，就眼目情欲的东西啊，来吸引人的。各位，这些东西是暂时、很快被淘汰的东西。我亲爱的弟兄姐妹，所以呢，我们真正要求的东西是什么？真智慧的，真智慧。各位，唯有真智慧能够吸引人。真智慧的根基是什么？不是单单技巧、圆滑手段。真智慧的根基就是公义。所以《雅各书》三章十七节，这里说：“唯独从上头来的智慧，先是什么清洁，后是和平、温良、柔顺、蛮有怜悯、多结果子，没有偏见。”没有假冒，各位，这些话是不是跟公益有关系的？当然了、啊，所以你看，那女王看到这一切之后，哎呀，你这王智慧真不得了。最后说，哇，你真是一个秉公行义的君王，对不对？最后就讲，所以智慧跟公益这两者是绝对分不开的关系。各位要记住这个东西啊，你要求智慧。啊、哦，有些人不是求，他只是求小聪明。你求真智慧，对你一定有公益的。所以我们看到，所以，秉公行义的可贵在这边。还有什么呢？各位，然后这里呢，秉公行义的可贵是是，又看到一个是什么？所罗门呢，他将示八女王所问的都答上，没有一句话他不明白，也没有一句话不能答的。所以在此呢，我们问这个是什么问题啊？圣经没有很清楚讲，对不对？但是我们可以猜的哦。这个是治国的人跟治国之之人的谈论，不是好像你在大学什么啊研讨会啊理论性的 academic 啊，我们来讲一讲啊，讨论讨论两个博士，擦天两个哲学家在那边辩论来辩论去，讲的都是一个大道理。但是我们不是说学术性、道理性的东西不重要，学术性、道理性的东东西呢是是重要，因为有一个根基层面的东西。但是呢，当我们谈到智慧的时候，我们就发现要应用那个根基，你要应用。如果你讲了很多学术性的东西，你不能应用的时候呢，那那个就留在知识，不能实现的一种知识，而不能称为。智慧，所以一个治国的人跟治国的人，哦，这个方面你，你你如果家里啊、哦、就五个人，你要管五个人哦，然后跟你要管五百万个人哦，就是不一样的东西的。你们会了解吗？所以我想想看啊、哦，可能这个女王她带着这么多人来见所罗门的时候呢，很多有关治国的问题啊、哦，可能会问的是什么？啊、哦，你怎么嗯，就是叫你的百姓能够顺服你啊？哦，因为对治国的人，人不顺服是一个很大的问题啊。然后你怎么叫你的百姓？可能文化啦、呃，社会啊、学问水平，他们都不一样。但是他们怎么能够合一？哦，这个也是。所以国家不合一是一个很大的问题来的。嗯、呃，那你怎么在这个？嗯、呃，比如说，嗯、呃，如果外交的事情，你怎么跟邻国之间处理很多有纷争的事情？或者我们。治国的人会知道哦 ，domestic and foreign， 对不对？国内国外的这个利益两者相冲的时候，你怎么办？你怎么在中间取得平衡？哦，所以我们现在每次新加坡人发牢骚，什么有国外人来抢我们的学校，抢我们的工作啊？哎呀，然后政府说没有这些人来，大公司怎么起来？怎么有工作？对不对？所以这个是很难的。公说公有理，婆说婆有理，这个很难平衡的东西，你们了解？这个是治国的难处，所以在这个治国的难处里面，所罗门都明白，没有一个问题是太难的，对他来讲，嗯，哦，所以我不知道所罗门怎样回答哈、哦。如果今天他有所罗门在的话，国家就没有问题了，对不对？所罗门他都明白这些问题，他能够回答这些难题，就人一听的时候就知道了，这是智慧的做法。也必定所罗门是能够执行出来 的， 他能够秉公行 义， 不是理论上讲而 已， 对不 对？ 所以女王跟她的臣宰才会被说服呢。所以各 位， 你看经文里面来找出那个奥秘。其实现在神正在跟我们讲的东西是什 么？ 然后第三 呢， 我们在问有什么可贵的地方 呢？ 那斯巴女王这里看到以色列的整个荣华。怎么怎么说呢？圣经说他差异的神不守舍。哦，特别这里讲到什么？哇、哦，他看到所罗门的智慧，先讲智慧，人心里面的东西，然后和他所建造的宫室、席上的珍馐美味哦，然后吃的东西，连这个吃的文化都不一样。群众群臣分裂而坐，连做的样子不一样。仆人两旁侍立，所以有时候连仆人站哪里哈，仆人站这边，等一下，哎，呀，过去这边了，不好看，对不对？所以两边都站着人，所以你们看得到，然后连衣服，九正的衣服是怎样怎样的华丽啊，装饰，然后看所罗门上耶和华殿的台阶里面呢，就差异的神不守舍。所以，我们晓得一个人或者一个国家的外观的荣华，也是应当从生命里面产生的啊、哦！各位，我们读这个经文很重要啊、哦！这个经文告诉我们什么啊、哦？这个经文告诉我们，其实现在呢，我可以说很多人呢，他们是追求 package 外观的东西、装饰的东西。但是他们没有追求内涵。如果你看这个经文，你知道了，从他的智慧出来，连白色、人吃什么、桌子、椅子在哪里布置，全部东西都看得出来。所以从里到外的东西，嗯，各位明白吗？哈，嗯，所以呢，这个意思不是说你有智慧就会发财哦，不是，不是哈。那你是恩典福音，每次讲这种东西的，这个是要讲的是，如果你真有真智慧，你不用怕穷，你不用担心物质的东西，因为如果你读到完的时候呢，第十二节，我这里没有放啊，所罗门得到了女王贡献给他的这些呃礼物，他把更多的。再奉还给他，嗯 ，more than what she has give， 对不对？如果你们有读的话，你们就会知道的。所以在这一点上呢，啊，我们会明白说，哦，我们要谨慎哦。这个时代就讲究包装哦，你的洗衣机很美，对不对？用不到五年啊，真的。冰箱很美，用不到七年哦。人家说我们以前都用二十年还没有坏啊，你这么美有什么用？空壳，呃，对，空壳。那所以呢，现在的连你看人的思维、思想里面都影响了他所造的东西，嗯，都是这样。但是我们看所罗门的时候呢，他是从里头的智慧带出来的哈。所以呢，我们也不能说外观不重要啊、哦。外观的东西不重要的话，那神造我们的肉身做什么？为什么我上台的时候要打着领带、穿着西装？为为什么？所以这些东西也重要，但是呢，不要只有在乎外观，没有内涵。这是主告诉我们的事情。所以呢，啊、呃，所以我们问一个很实际的问题：我们建堂的时候，外观的装饰重要不重要？<笑>所以我们现在又问这个东西，对不对？呃，各位，所以呢，我只能说，我们不能说不重要，但是所有外观的华丽这一切里面呢，啊、呃，圣殿的庄严。要荣耀主，这一切一定要从我们心中的智慧和公义带出来，对不对？如果一个教会啊、呃，带领的人有智慧，做事情智力有公义，然后呢，他想神的圣殿的事情的时候呢，应该是会想的很合意的啊、哦，阿门啊、哦！所以呢，这一点上，就是我这样讲，就是让我们同工们多为这个东西祷告啊、哦。所以现在呢，我们看。啊，所以重要，可贵不可贵？哦，所以秉公行义的何等的可贵啊！嗯，所以那秉公行义的结果又是这样。我们现在看结果啊，我们看一个很简单的，这里说啊，所罗门啊，女王怎么说？你的群臣，你的仆人，常侍立在你面前听你智慧的话，有福的，他们何等的 happy！ 何在那开心哦？所以可想而知，一个又有智慧又有公益的君王治理百姓，他百姓是多么开心、呃。那靠近君王的人更不用讲了、嗯。因为靠近君王的人常听他说话，常看他怎么治理的时候呢？所以他们自己也成为有智慧的人，得心应手、呃。所以因此我们要懂得哦有，有智慧有公益的处理人士，你必定叫你旁边的人心满意足。呃，那教会如果出现人人不满意的事情呢？啊、呃，我们做领袖的置之不理啊，模、呃、棱两可啊、呃，那问题就会越来越加重。所以我们总是看我们秉行公益的人，那、呃、跟从的人心满意足，啊、呃，这是一点。所以你秉行公益的结果。你是一个懂得这样做的父亲、母亲的话，你家人会开心；你是这懂得这样做的教会领袖，会有会开心；你是懂得这样做的老板，你的员工会开心啊！嗯，这是绝对的啊。然后第另外呢，结果是不用讲了。刚才女王把厚礼就是送给他啊，所以国家怎么会贫穷？呃，国家呢，其实我跟你们说。没有一个国家是因为没有天然资源而败亡的。国家的贫穷败亡是都是腐败来的，对不对？你们自己看哦，我不用讲，全世界的国家看一看，最最贫穷的国家，呃，是不是腐败而来的？绝对是腐败。你的国家无论多有资源，有油啊，有什么啦，天然资源。你腐败的话也是完蛋的，有没有亲爱的弟兄姐妹，所以这是原理，所以秉公行义更是重要了。所以这真言三章告诉我们：你因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金。这一点告诉我们什么？如果你只有智慧和财物，你要选的话。你一定要选智慧。你有智慧的时候，你才能够教导下一代人，然后也教导下一代人怎么行公益。要不然，你积攒的财宝、物质给这下一代人，那么因为这些物质的东西，他们跌倒，然后也带来。整个国家，或者整个社会，或者整个教会败亡，就是这样的啊。这个是原理啊。所以呢，在这方面我们不用讲了哈。我们看到这一幕的时候呢，哇，原来真的啊，有智慧、有公益的，绝对不贫穷啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果我们做基督徒到现在还在想发横财哦，那就太错太错了啊！就是没有读圣经了。这个世界没有横财。每一分钱到我们的口袋都是有原因的。当然，首要是因为耶和华是我们我们的牧者，我们必不缺乏，所以神一定会养活他的儿女。但是，你能够得到更丰富的啊资源物质，这一切呢？你要问你配得着吗？呃，你得着你为什么配得着？因为你秉行公义，你的智慧真的祝福了人。或者祝福了你的公司还是什么？哦，你得到很好的待遇还是什么？都是从这个地方来的。所以我现在讲的这东西不是单单讲教会治理的东西。我问你问的时候呢，你看有一些人在公司做工的样子，过日子；有些人把公司的事情做好，然后让整个公司的这个结构各方面能够进步，能更清晰，对不对？那个 process。全部都是哇！这个人他来了，改头换面，把公司做得很好，对不对？而有一些人他做工的时候呢，他是这样的：有公益之心。既然我已经拿了薪资，我好好做。就有些人过日子这样做，所以这样走下去五年、十年，两个人得到的祝福是不一样的哈。我亲爱的弟兄姐妹，所以这就是我们基督徒啊的 call for excellence。所以基督徒呢，是其实应该在这方面卓越的哦。我亲爱的弟兄姐妹。所以我讲到这边的时候，大家都问最后要问牧师：那、no, 牧师，我们怎么秉公行义啊？啊！现在我们宣宣布问这句话了啊！当然，现在我们在讲所罗门的时候呢，我最后一点，我说：我说我们怎么在教会里面秉公行义？但是呢，各位不用限制于教会，可以在每一件事情上、每一个层面、每一个领域上，你要怎么秉公行义？只要你有那个位置、那个位份，你就有这个责任。那 么， 第一 呢， 各 位， 公益的准则来自哪 里？ 我刚才 说， 我们人都有相对的公 益， 但是公益的准则一定是来自神的话。公益的准则来自神的 道， 所以我可以给各位看这个经文里面 呢， 你可以找出 来， 到底这个秉公心要怎么做 呢？ 这里讲了一句很重要的 话， 这里说。啊什么？哦，当这个女王把一切的难题带给所罗门的时候呢，他没有一句答不上。所以这句话告诉我们什么？弟兄姐妹，今天在哪里能够找到一切难题的解答，就是神的话了。你听得懂吗 ？OK 啊，当然那个时候是旧约，呃，神就是这样的恩惠给所罗门，他就是。成为全世界最有智慧的人就是这样了。但是今天呢？你说今天的所罗门在哪里？今天的所罗门就在于熟读圣经的人。我亲爱的弟兄姐妹，是所有的难题都在神的话里面。各位，有一些人呢，我不知道你有没有发现发现哦？你跟他们在一起的时候呢，你就会感受到他们的公益的层次跟一般人不一样。哦，有一些人是这样的，他的公益的层次，好像我们主耶稣来的时候呢，嗯，他要受洗了。那施洗约翰，我怎么能够给你受洗？我应该受你的洗。主耶稣马上说什么？啊，你有我行吧，为了成就主班的意。我们我是要完全顺服父的，对不对？即便取得那个比较卑微的那个位置，用。我所造的手，就是施洗约翰的手，来给自己按手，然后来受洗，对不对？所以很奇奇妙，你会感觉到，我们主耶稣来的时候，他他的那个工艺，为了要成就诸般的义，他的工艺的层次是越过一般人。当扫罗要杀大卫的时候，各位看，然后呢，他的兵是直接到了，就是干掉他，然后大卫就剪了他的衣袖。哎呀，心里面就受责备，他就阻止他的部下，你们不可碰上帝的受膏者，有没有？所以你们看这一点的时候呢，你会感觉到，哎这个人比一般人的公义的层次真的高一层。我们我们有时候人都是在哎呀，一点点的东西对错，真的你死我活在那个地方，对不对？但有一些人是已经被害到这个地步的时候呢，他反正还是要讲究公义的事情。那你就知道有所不一样了，对不对？所以有时候呢，我们灵命的成长，嗯，牧师自己灵命的成长，有时候也不单单读圣经，对不对？哦，因为圣经你是读了，但是你没有看过一些人真的把这个神的公义这样活出来。你遇到这样的人，你跟他在一起相处几天，你看他爱教会，处理弟兄姐妹的事情，他心里面很清正。对不对？然后想到每一个人的益处啊，你就看到这个的时候，哎呀，我们就是贪方便就好，没有去想这么多，对不对？我们一看到这样的人，你好好跟他住上几天，你就不一样了。从那时候起，你的价值理念、公益理念就开始转变，你就知道有一些东西是很可贵的，是金钱买不到的东西，就圣灵所赐的。所以我，我我亲爱的弟兄姐妹，从哪里来？神的话，因为一切什么敬畏耶和华是。一切知识的开端，年轻人用什么洁净他的行为呢？是遵循你的话。所以一个人呢，他说我要学习公益，我要你可以去学习孔子，你可以去学习很多这个地上的伟人，但是还不如你回到圣经，这公益的源头所启示的他的话啊，阿门。哦，我亲爱的弟兄姐妹，然后。当然了，我刚才说到这个霸权。昨天我在教会治理的时候，我也讲到这个东西啊。啊，每次讲到这这些公益的时候呢，每次在教会里面就看到一些很不公益的事情啊。因为有时候这种经文啊，你看人家一读的时候呢，就很容易一个牧师很容易犯的错就是我就是所罗门，所以我就是有这样的智慧在带领啊，所以你们都要听我的。所以呢。呃，比如说大卫讲，我们不要碰神的受膏者。有一些牧师呢，就听到会友们问他东、问他西的时候呢，你们不要问太多，你们顺服就好。然后你开始批评牧师的时候 ，You don't touch the l o r anointed 啊，呃，你们不要碰上帝的受膏者。我就神的是，受所以哪有自己举荐自己的东西？各位，你明白我的意思吗？所以有时候呢，当一个人或者一个牧师他滥用神的话的时候，我们有公义的人一听就知道不对劲了。这是霸权，这是滥用经文。这个并不是把神的公义举高起来，但是傻傻呱呱的羊哦、oh, d o n t touch the Lord's anointed、哦、等一下，很衰的事情来到我身上啊！什么？这个也是你的不公义，因为你惧怕，你不寻求神的公义，你只要求自己，怕自己倒霉，还是被刑罚？你根本不知道神的公义，所以呢，你怎么知道这个事情上，到底这个牧师这样讲还是那样讲，到底对不对？所以你有公益的你有智慧，你就能够判断人的心术，他心里面这个为人是怎样，他解经应用经文，他要求人顺服的时候，这是合意不合意，对不对？所以教会治理里面呢，其实都是从神的道，然后升到临到了他的仆人，有一个仆人懂得秉公行义，然后教会的治理很多方面呢，就归正起来。弟兄姐妹哈。所以这是很大的学问。第二，各位，秉公行义呢是一定什么？注意听啊、哦，秉公行义是必要，必要能够将神的道、神的公义执行，使人得福。所以我刚才跟各位说，如果你的公义的观念是只有在理论上，你行不出来的，那就是一种只有一种构思，好像一种哲学理论啊、哦。但是你发现。如果真的现在这么复杂的情况，或者要治国、外交这些东西，比如说索伦布他只是讲道理的，我们这边从来没有发生过你讲的东西。我大概给你讲一个道理，那女王绝对不会幸福的。你能够执行出来的东西，所以有时候啊，我们在公司里面，我们做工的人，我们都会懂。哇，这个人有这个 proposal， 那个人有那个提议啊、哦，什么都有。但是如果要做出来、执行出来的时候不合意，做不出来哦，你的这个政策只能叫某些人得益处，但是还有很多人不能得益处，对不对？你就知道了，还你的工艺还不完全，你你的秉公行义方面还有欠缺。嗯，听得懂哦。所以能够执行出来是很重要的。在这一点上呢，求神指教我们。人，你为什么要执行？因为人是有肉身的。你真的做出来之后呢，那个政策执行，人得到益处，心满意足，那么心里看到神的公义，他才会归荣耀给主的啊。所以不是只有你说说罢啊，或者构思出来的一种理想而已的东西啊。所以有时候呢，有一些。神学家，我是这样做，他们能够给很好的一些神学理论，但是他们没有牧会经历，他们在那个神学理论里面，他们没有办法实践出来的时候呢，所以这些东西我不能说他们的知识不对，理论上是对，但是老实讲，很多牧师是不采纳的，所以听听罢了，你们了解吗？但是我们生命堂不能这样啊，如果我要讲神的道，我要把它讲明，很深奥的有些神学。概念在后面的时候，但是一定要问能不能实践出来。这个就是我们验证自己的教导到底能不能实践。因为神造了灵魂，也造了肉身。人给我们思想，能够思想东西；，但是人也给我们肉身，能够活出来，能够执行啊、哦。然后第三呢，啊、哦，这里很重要，说什么？嗯，我给各位的。在秉公行义里面，因为我们都不完全，所以一旦我们发现，呃，有一些地方不对了，有错误，也需要规正的时候呢，一定要规正，也做出适当的调整。啊、呃，真言一章七节，敬畏耶和华是智慧的开端。下一句话说什么？愚望人藐视智慧和训诲。所以在秉公行义里面呢。有时候不是神的话不完全，但是我们理解的不完全，甚至理解对了要做出来的时候呢又不完全，所以有时有时候呢一直要求智慧，要受训诲。嗯、um, ，有时候我可以跟你们说，公平啊、哦，不代表公益，听得懂这句话吗？我们现在每次讲公平 （fairness）， 但是不代表 （righteous）。Fairness is not righteous at times， 对不对？我们知道的，你公平。怎公平？所以，如果你在治国、治国的时候，你发现，哎，为什么有一些的群众群体，或者有一些呃比较文化水平和各方面也比较低等的啊一些民族，那政府一定要给他们特别的优待，可能读书免费。医疗免费还是什么？要提升这群人，对不对？提升了，然后可以跟上整体社会，然后整体社会才能一起享受这个和平。所以这个方面呢，你说为什么不？为什么不公正？不公平哦，不公平！他们有，我没有，没有。那这是一个公益，这是一个公益。因为公益里面呢，里面有爱的层面，有爱的因素，呃，有愿意人能够和睦。的因素在里面，也听得懂啊、哦。所以呢，我们我们连国家都是这样啊、哦。你看国家其实都懂这个东西，基督徒更是要懂。所以呢，你在家里做父母，你在教会做领袖，你一定要明白什么叫公益慈爱啊。有时候不一定是公平就是对反而你太注重公平的时候，有时也不对啊。这一点上啊，我很难讲啊。但是呢，圣经的一个原则就是，你们刚强的人要担待软弱者的软弱，公平不公平？谁叫他软弱？他每天要软弱嘛，他选择软弱嘛。我刚强是我的问题吗？为什么我要去担当他的软弱啊？所以我们这样想的时候呢，你看就没有爱，没有爱里面呢，其实，在神的角度来讲，就不太有公义了。你们了解吗？所以呢，你刚强这是神的恩典，神赐你刚强。你要去帮助软弱的人，对不对？在这一点上，我们也是很多有时候呢要调整，有些有错误的地方呢要归正。那不归正的时候呢，你就发现问题就会出现。有时候呢，你要调整，是因为情况是一直在变，原则是不变，原则是爱，原则是公益，原则是要得仁德益处。但是呢，执行的时候又不一样，好像疫情期间，对不对？ 哦， 又开又关又什么 哦？ 到底要怎样关的 话， 经济倒不 能； 开的 话， 人死不 能， 对不 对？ 所以最后还是这个地方要平衡。大原则要救人的生 命， 要救整体社 会， 但是 呢， 一直改 变， 对不 对？ 整个政 策， 所以在执行原则、秉公行义的原则是没有变 的： 救人、爱人、帮助 人， 使人得益处。但是执行的时候呢，是一直变化，所以在这个方面，一直要变化，一直要灵活的应用的那个地方呢，哦，就是一个很大的学问。这就是生灵就带领我们啊，在这个应用的时候呢，不离开原则，但是很活泼的这样用。我不懂各位听得懂啊？我们是讲的这些话啊，我是尽量很深入浅出，用很多的例子跟各位解释啊，呃，盼望各位成为智慧人啊。最后呢，秉公行义呢。我可以跟各位说哦，公义不在于一个人，公义一定是神所定的爱主的人在一起，他们彼此顺服。所以圣经里面有一这句这句话说：“你们要存敬畏基督的心，彼此顺服。”一弗所是五章二十一节有没有？所以，呃，这个教会里面的一切的政策哦，决定不是牧师一个人啊，哦、你一定是当然。如果牧师最有智慧，能够提出，但是一定要整体弟兄姐妹，或者起码前面蒙恩的人、爱主爱教会的人，他们有一样的这件事情呢，放在心中祷告，然后每一个人的角度看这个事情的时候呢，一个综合里面，最后得到的一个裁决或者决定，那这个里面呢，就有彼此顺服，所以在这一点上呢，所以。中弟兄姐妹也要了了解说，说不能一样东西啊。如果问三百三百个人，全部要问三百个人，你觉得怎样啊？呃，教会合并了要几点啊？几点崇拜哦？问三百个人呢，这个永远得不到答案，对不对？一定由牧牧师跟爱主的同工们在一起，彼此束缚的那个关系，得到的一个感动跟结论，然后实行主的公益哈。所以。愿主帮助我们啊！其实这些都是很实际的东西啊。但是啊，昨天我们在讲教会治理的时候呢，有些人没有办法带出很很明确的一些见解，或者很有呃建设性的见解，也是因为为什么？因为我们的位置上啊，永远是呃。不想去管人管事，所以不要想太多啊！人讲什么我就跟，但是跟到一个地步不爽我就换啊！所以教会一直换，所以你就不明白教会治理的难处，对不对？所以当你慢慢在人眼前德高望重，成为领袖，成为服侍者，成为小组长，成为执事啊长老，慢慢你就发现了，你下面有人。你对他们的那个责任之心啊，是会产生的。如果你在主里面的爱是成长，你对他们的责任之心也产生。那个时候你就想多，你需要想多，你需要祷告多，你需要判断的清楚。所以那个时候你才会发现，哎，这个这篇道呢是很有益处的，因为它扩大我的眼界。不不叫我成为一个井底之蛙，就天天顾我自己的需要，就顾这个东西。所以有些人听到的时候呢，他就听神会不会给我我要的东西，就听这个地方。有些人一听到的时候呢，马上是主是把我的眼光带到天上，在上面来看自己现在的问题、弟兄姐妹的问题，然后怎么看到主的美意。啊，那在这个地方怎么处理来荣耀归给主？那你听到的那个意义就不一样了。愿主帮助我们哈，我们一起祷告。多么感谢你今天你用这篇道来教导、牧养我们，那使我们很清楚知道主你的心意。呃，特别你今天教导我们有关秉公心意的事情。主，如果在这个方面，主你的仆人讲的还不完全的，求主自己指明给我们弟兄姐妹，让我们都成为智慧人，让我们都成为一个有公义的人，也懂得很实际的生活上秉公行义，是荣耀归给主，祝福我们众人，我们感谢你，祷告奉主耶稣的名，阿门。